0: На прошлом уроке, уроке начали э, развернутое объяснение того, э, каким образом именно э, при даровании Торы оформился, в чем, вернее, выражалось, выражается, э, что после дарования Торы служение получило э, фундаментальный хидуш, э, а именно после дарования Торы только, появилось служение, которое может быть описано как поднятие женских вод. Это служение, с матери... это работа с материальностью, работа с самым низом мироздания. И вот эта работа, она, ну, понятно, что она выражается прежде всего в том, что при даровании Торы были данные заповеди, которые выполняются при помощи с задействованием элементов материальности мира, и в которых главным является именно выполнение, физическое, с участием физических сил человека. Но при этом и заповеди, которые относятся к области хобеса ль то есть заповеди, связанные вроде с чистой духовностью, с какими-то такими вот неосязаемыми вещами, типа любви к Всевышнему или любви к другому еврею, они тоже получили подобное выражение. Они, стали, они приобрели такой характер, когда их выполнение или невыполнение, оно связывается э, законом, который э, связан, связывается с, со степенью ощутимости э, тех э, духовных явлений, которые, они, которые эти заповеди требуют, э, с, с материальной плотью, скажем, сердца, если мы говорим о любви или страхе. Э, и с, остановились мы на том, привели примеры тому и остановились перед следующей категорией заповедей «вегам митсвес», страница 288, я э, не знаю какая строчка снизу, начинается строчка со слов «гэн бицрохов», наверное 11-12, «вегам митсвес дыхой вас аммоях бейдзе салай кузгин и шиур амитсвес амитсво гиш и ениспас у мусыг бехлей мойх и высихлый», и также заповеди, которые э, связаны которые называются хойво-самоях. То есть те заповеди, которые мы перечислили выше, они назывались хойво а обязанностью сердца. А с, существуют заповеди, которые являются хойво замоях, то есть обязанностью, которая с, связана с интеллектом человека, обязанностью мозга, дословно. Так вот, именно, именно такого, такой дословности заповеди эти стали требовать, то есть э, с, они нуждаются в том, чтобы знание, которое, которого человек достигает, оно оформилось именно вот в, в, в плоти мозга, в мозговой ткани. Гаммисис, ближе к тексту, то есть заповеди Хойва Самое, которые связаны с постижением божественности, есть у них тоже определенный, определенный шиур, определенный размер, норма. Те вещи, которые человек исследует, они должны быть схвачены и постигнуты сосудами его материального мозга, его материального разума, в том числе вот того, что мы выше называли неоднократно человеческим разумом. И как говорит Рамбам в самом начале своего кодекса Мишна Тойра, он говорит об обязанности лейда, именно знать что есть еще мод суиришн, что есть первичное существование, которое мам цикола немцоем, которое наделяет существованием все сущее вехола немцоем, пишу маме уголоса, маша бедная, молодая немцоя, миамита, земоцей. И все что, все сущее, все, что обладает существованием на небесах, на земле и в пространстве между ними, все обладает этим существованием только от истинности его существования, в смысле вот этого первичного, то есть Бога. То есть, вот это вот, ну, неоднократно наши обеим, да, и комментаторы Рамбл с точки зрения раскрытой тоже, насколько я понимаю, обращают внимание на вот это лейда, на то, что с осознания, понимания того, что есть ну, фактически того, что есть Бог. И он является первичным по отношению ко всему, что в мире есть. Эта вещь, она должна быть с точки зрения требования данной заповеди, с точки зрения этой, то есть, это обязанность выражается в том, чтобы человек действительно это узнал. Чтобы, выражаясь словами Маймера здесь, чтобы он постиг осмыслил и постиг идею творения «Еиш» из аин идею сотворения мироздания, вот таким вот образом, что мироздание в вначале, вначале его не было, потом оно бах и появилось, И по этому поводу Рамбам, например, говорит «Лейда» именно, что надо знать, что необходимо сосуды своего инструмента своего мозга инструмента своего разума изнурять заставляет трудиться заставляет работать для того чтобы понять эти вещи хорошим с крепким пониманием скажем в идея с дор зе и митра с знание этой знание этой вещи это позитивная заповедь о рейдиши а митсва, гуши не ниспасу мусор би моя гашми. То есть, э, э, с, н- нормой, я вот не знаю, всем как перевести правильно слово, вернее, как, не как правильно, а как складно перевести слово шиур. Э, в данном случае шиур митсва ⁇ это, дословно, размер митсвы или норма митсвы имеется в виду, с, что необходимо конкретно для того, чтобы митсва полагалась выполненной в чем его, вот что нам надо именно сделать, где лежит граница между невыполненностью заповедей и выполненностью заповедью. В данном случае, чего требует эта заповедь, скажем так, так и надо переводить на самом деле, того, чтобы идея, скажем, идея творения, идея божественного присутствия в мироздании, она была схвачена и постигнута материальным разумом. <говорит> и то же самое касается кстати, вот насчет обязанностей разума, я все по думаю. М- ну, вот с, с, с обязанностями. С обязанностью, которые связаны с материальными действиями, там все понятно. То есть, э, э, ну, скажем, до дарования Торы, возможно, была ну, какая-то духовная работа, вроде как с этими палочками Якова, а может быть, даже еще более отстраненно духовная, какая-то духовная работа, какие-то духовные такие действия, э, движения, э, которые могли заменять в определенном смысле. То есть, ну, вот, скажем, как, какие-нибудь кавоны, связанные с цицизом, они могли заменять цицизом, когоны, кавоны, связанные с фильмом, могли заменять фильм. А после дарования Торы, это появилась необходимость материального оформления этих когон. И главным стало как раз, главным стала материальная часть в определенном смысле. Майсу Айкер, главным стало вот именно физическая. Физическая сторона заповеди в противовес ее духовной стороне. Схойваса-Львовость тоже вроде как так немножко ясно. То есть ну, какие-то вот совсем такие воздушные духовные действия, искания, которые не изменяют химию крови, они могли, могли быть актуальны, могли быть служением до дарование Тора. А после дарования Торы, мол, вот даже Ховеса-Львовес, у них есть определенная определенная норма, определенные требования Заповеди, скажем, заповеди любви ко Всевышнему, обуславливается необходимость ощутить любовь в сердце, то есть материальность сердца, вот как человек, не знаю, занимается физкультурной тренировкой и там, после этой тренировки он что-то чувствует в мышцах или не чувствует он какую-то нагрузку какой-то нагрузки их подверг или не подверг никакой то есть там еще ощущает, там скажем боль в мышцах или там, ну, разогретость мышц в зависимости от этого тренировка действует или не действует то есть она состоялась не состоялась точно так же здесь то есть если он не ощущает любви в сердце не изменилась химия его крови, не изменилась, ни, 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 ничего не произошло с его плотью именно, то вот, значит после дарования Тора, значит он не выполнил эту заповедь, даже если он, ну как-то в принципе эти идеи в нем присутствуют в какой-то такой вот далекой от материальности форме. А вот надо, чтобы они присутствовали в близкой к материальности форме. Здесь ясно. А вот сразу я, честно говоря, не вполне понял, то есть, что должно происходить, в чем хидуш. Как можно, на первый взгляд, если человек постигает, то он уже постигает материальность своего разума, материальность своего мозга, а как он может иначе постигать, какое может быть постижение отдельное. Там могут быть холодные эмоции, а вот что это за разум без, без задействования мозга, я, честно говоря, не вполне понял. Хотя в общее направление рассуждения оно может быть, может быть и понятно. И в законах Торы правда, развивает дальше Рэбе ту же, ту же идею. И в области законов Торы все, все они связаны с материальными предметами в области благословений, законов субботы, законов э, субботних пределов Тхумен. В э, частности, законов в области, дальше рабы перечисляют, все порядки мешны э, с Зроем, то есть с законы, Моедем, законы связанные с праздником, Ношем, связанный с э, всякими женскими делами и браком, э, Незикин, ущербами, Кадошем, с, э, святыми жертвами, чьи, э, с там, служением в храме, э, тарис, э, чистотой и осквернением. И э, изучение Торы, скажем, заповедь, которая вроде бы э, связана, почему мы тут остановимся отдельно на изучении Торы, но, во-первых, мудрецы сказали, что это заповедь, которая весит, как все остальные заповеди, Одна из заповедей, которые которые мудрецы наделяют особым значением, а главное, что мы изучаем маймер, связанный с дарованием Торы, поэтому нам очень важно понять, что там с Торой. В особенности важно, наверное. Так вот, заповедь изучения Торы – это заповедь, которая осуществляется именно речью. То есть, да, Тору можно изучать, ну, как мы читаем про себя, не обязательно произносим слова, когда мы читаем, скажем, по-русски. Не обязательно произносить слова. Когда мы изучаем Тору, то слова произносить обязательно. Более того, в этом есть вот отдельный принцип, который мы здесь озвучиваем. «Векмойши косу вэдибарту бом», то есть в Торе специально написано «вэдибарту бом», в Шмамы читаем, «и говорите ими», «и будете говорить ими», словами Торы в смысле «оксив», «хайм, хэмлам и и написано о словах Торы «жизнь, она для выводящих их». Что значит выводящих их? Ну, простой смысл этого оборота ЛМЦИ МБП. ЛМЦИ МБП давка. То есть Тора становится жизнью именно для того человека, который слова Торы выводит устами, который проговаривает слова Торы. Поэтому традиционно, когда человек изучает Тору, то он практически всегда изучает ее вслух. Не обязательно на на всю Ивановскую, то есть там громкость варьируется, но, по крайней мере, шепотом он произносит слова эти, проговаривает те слова, которые он читает. Это помогает пониманию, как мы знаем. И только в том случае, когда, с точки зрения законов изучения Торы, только в том случае, если ему надо... Остановиться в каком-то месте и продумать, да осознать в какой-то, какой-то момент. И, ну, вот, иногда бывает целесообразно отвлечь, замолчать, и как бы, вот, в тишине это продумать внутри головы. Вэкомамер таким способ бы. обнимается. И в соответствии с высказыванием мудрецов. Шевеление уст это э, действие, то есть работа органов речи представляет собой некое микродействие. Ну, то есть, ну, точно так же, как мы связали выше с действием даже нечто более, нечто, вернее, наоборот, менее осязаемое, более далекое от области действия, на первый взгляд, скажем, изменения, которые происходят в, тканях, в сердечных тканях в связи с любовью или страхом, вот, в связи с чувством. Тем более здесь. Когда мы шевелим устами, вот, проговариваем какие-то вещи, то вот эта вот деятельность, которой занимаются наши связки, органы речи, легкие, раз легкие, значит, и пресс, там, ну, и много-много разных органов задействованных в этот процесс. Это все действие. Это все тоже действие, которое чисто материально. То есть это то. Что было обновлено, вот эта часть тоже фрагмент того хидуша, который был порожден дарованием Торы, то, что заповеди они именно в материальном работают. Дезеу Авол Анон Шемен Турекшмеху. Это вот то, о чем, как, это то, как мы толковали выше этот стих из «Песни-песни», где, где действия поступков, действия про отцов связывались с запахом масла, а наши действия с, с самим маслом, которое переливается, которое льется самим, самой вещественностью масла. Вот это то, что «но мы» – это шементуракшмеху. Кедоваша Марики Маккеллианкелли. То есть в нашем случае заповеди и служение это то, что как будто бы переливают из сосуда в сосуд ли и из между Божьим и Двоим Гашмием. Поскольку в нашем случае торы и заповеди, они одеваются именно в, материальные предметы, в материальность вещественность предметов. Это основной хидуш э, ну вот, в, 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 в данной нашей подаче, это ос, таки основной, не знаю, на самом деле, сейчас задумался, что вроде, э, вроде это и есть действительно самый большой и основной хидуш дарования Торы. То, что служение спустилось на, уровень, э, вот на тот уровень, когда оно представляет собой действительно поднятие женских вод задействует самые-самые низмероздания. Выйдя и там, висибо садворим, что туюроумить свои с неслабшую бедворим гашмеим губешви линян, а берурем ливарегам, бы винавшие от себе. И вот причина того, что торы и заповеди, они благодаря дарованию Торы, оделись в материальность мира, то есть вот служение было перестроено, фактически, совершенно фундаментальнейшим образом. Оно просто стало носить принципиально иной характер, который мы сейчас вот описывали и в конце прошлого урока начали описывать. Так вот, причиной тому являлась потребность Бешвили, Ненабирули, два Гуфа и Навши Ативи для того, чтобы происходила переборка, переборка в смысле совершенствования, преобразования, видоизменения материального тела и природной души еврея. Вехолин йон и и чтобы подвергались переборке и совершенствованию преобразованию и так далее все все в этом материальном мире в этом мире. там маша в этом заключается по существу причина по которой Тора передана именно вниз. Велахен и по этой причине, когда ангела, они попросили дать им Тору, к Мойшикосу, но ну, Гойт известный Мидрош, о том, что у ангелов была претензия к евреям, вернее, к Всевышнему, к евреям претензий, в общем-то, не было. Почему Тора передается именно вниз? Зачем она, зачем она великая драгоценность, мол, дается несовершенным людям, которые Бог ведь что с ней сделают. Так вот ангелы потребовали. Но мой, помести славу твою на небеса. горы, ну и там в той ситуации, как говорится в этом мидрише. Всевышний поручил Мой Шарабейну ответить ангелам, объяснить им, чего, в, чем же, в чем же причина. Того, что Тора она передается именно вниз, а не, не отдается, не вверяется ангелам. Там она с ангелами, она вроде будет сохранней, и все с ней будет хорошо. И мой он привел ряд аргументов ангелам и в частности что он им ответил разве у вас есть е вора клум ешбенейхам кинова синовой тахрос разве среди вас есть зависть ненависть и соперничество а рей дехлоу то есть ну, на первый взгляд это какие то странные, странные аргументы там есть более понятные аргументы скажем разве у вас есть отец и мать чтобы, чтобы, их, чтобы вы могли уважать их ну, ну понятно, да, у ангелов а там отца и матери нет, но ну, вот такого рода аргументы понятны, а вот приведенные здесь из этого, из этого Мидриша аргументы, которые выбрал Рэба, они какие-то странные, разве у вас есть, есть Ецергор, разве у вас есть зло, такая чертура должна даваться именно тем, в ком есть зло. У вас есть зависть, ненависть и соперничество, Ну, в смысле какие-то негативные качества он перечисляет. Ну да, у ангелов их нет, именно поэтому они хотят получить Тору, чтобы ее уберечь от соприкосновения с какими-то неприятными, негативными вещами, чтобы Тора не попала в область зла. Как же может быть наличие зла в человеке аргументом в пользу? Получение Торы не очень понятно, в пользу обладания Торой. «Ара и дыхлолу синен синзателли мидис декина синова тахрус Так вот, аргумент здесь в том, что Тора она дана вниз именно для того, чтобы в результате уничтожить вот эти дурные качества. Если тем, у кого их нет, Тора как бы не нужна, у ангелов нет принципиально. Ни зависти, ни ненависти, не соперничества, ни Ецер Зачем им Тора? Тогда как бы говорит мой Шарабин. Мойша Рабын. То есть, необходимо Тора дается вниз, в мир, для того чтобы очистить, все, все, все в мире очистить и Ецер тоже очистить. В этом заключается базовая причина тому, что Всевышний спустился на гору Синай. Разумеется, здесь не случайно Рэбе приводит вот этот фрагмент стиха, что именно Всевышний спустился на гору Синай. Он не поднял евреев к себе, для того, чтобы они забрали у него Тору. Или там для того, чтобы вручить им Тору в торжественной обстановке на небесах. А он спустился на гору Синай, именно вниз, для того, чтобы передать Тору. То есть это символизирует или выражает намерение Всевышнего передать Тору своему народу Израилю именно внизу, именно на землю ехал на первый взгляд евреев можно было поднять наверх дать им тору на небесах гам на нет нарал гардавков ломмал нет мишер и также тора была дана именно на горе а не была дана на равнине ах кол же гулы вер до кого набен то есть ну, с другой стороны с другой стороны если всевышний спустился то почему торов не была дана скажем в низинном месте а именно вот на горе всевышний с одной стороны спустился с другой стороны спустился на гору Йорат алгар синай Ах, кол, Зеул, да, а кого на за и я вы Римлима. То ВЗУ, значит, в чем фокус, в чем здесь смысл, на что нам перечисленные детали события дарования Торы намекают. На то, что Тора была дана именно для того, чтобы производить Беррурим внизу. То есть ее идея не пребывания сверху, у ангелов хорошо, но дело в том, что Тора там не очень нужна. Тора была дана именно туда, где она нужна, то есть вот именно здесь, внизу, необходима переборка. А, хорошо, а почему тогда на горе? Почему тогда не, не в яме, не в шахте? А гора – это вот такой уникальный символ. С одной стороны, гора ничем не отличается от, ну то есть она состоит из того же земного праха, из тех же камней, из тех же минералов. Она ничем не отличается от другого доймема, от других элементов минеральной природы. То есть она тоже представляет собой самый низкий тип существования мирского, минеральную природу. С другой стороны, она представляет собой, она вот так вот обустроена, что представляет собой в рамках этой самой минеральной природы, в рамках самого низа материальности мира нечто возвышенное, поднимается ввысь. В райную издак их узахуемер вольется имя мелимату лимай, намекая таким образом на э, возможность очищения и поднятия снизу вверх. Самых, самого материального, самого грубого хоймера, самой грубой вещественности. велахейн Гинэнит на атуэра алгар. И по этой причине Тора дается на горе. Да и кого насанутина за и гуша, и я выда заберу им, поскольку она нацелена. То есть вот весь этот образ совокупности, нисхождение Всевышнего на гору, и идея горы, как с одной стороны элемента фрагмента минеральной природы, фрагмента самого низа мироздания, с другой стороны, форме возвышенности. Это, это, вот, вся эта, если подытожить всю эту идею, что это вот, передача Торы во имя работы по совершенствованию мира. Майла. То есть ради поднятия снизу вверх. без симходавка, и это служение оно должно происходить именно в радости. Кмойши Косов, как нам сказано, «Ивду изавая лкехо бессимхо» бисим... а, «Служите Богу в радости» «Симхо цадзиким баавае» «Радуйтесь, праведники Богу» и сроль бе «Возрадуется с Израиль, сотворившему их» «Ули фомим ивду завая бе иро» А иногда написано в других, в, друг, в других местах в, пис, в Писании, говорится, Ииду Завай служите Богу в страхе. И не, не Но, но, но с, даже там э, Писание дополняет, вигилу бирадо, служите Богу в страхе и радуйтесь в трепете. Да, а вы до да, Асма, из Бесимхо, Мракши, Ееш, Зманим, Шасимхо, Срихалииз, Бехен. То есть радость, она должна присутствовать в служении постоянно. Единственное, что бывают такие периоды, когда радость должна находиться в сокрытии. То есть, ну а то она должна находиться на втором плане, скажем, в раскрытой форме служения. Вот именно в этот момент должен присутствовать трепет и страх. Но радость все равно там присутствует как, как подкладка, как фон, как вот, ну, второплановая идея. А Микол моким, симха, тем не менее, даже в такие моменты служение должно быть наполнено радостью. симха сив. И ранее часто повторявшийся нами пассаж по поводу отсутствия радости, об а о величии проблемы связанные с отсутствием радости в служении, нам Писание красноречиво говорит э, в главе Китовой, когда э, великие проклятия и там, великие наказания э, сулятся еврейскому народу, не дай Бог, э, за то, что выражает словами Писания так шерлуи ават изавады кеху без симков тулейвов» э, «За то, что ты не служил Богу в радости и добром расположении сердца». Вватаяса и Вдехо, и если коли-николи коли так, Писание говорит нам, то есть если ты за то, что ты не служил Богу в радости, то тогда будешь служить ты врагам твоим. А реавидамитис, ну, там много всяких перечлений, мягко говоря, малоприятных вещей. Самого такого серьезного толка, что позволяет нам утверждать, что радость служения это вот одна из таких ключевых базовых вещей чрезвычайной важности. арида авида давка кашира то есть мы понимаем, что служение настоящее, оно должно происходить именно в радости, подлинное служение должно быть в радости. Ветцорих Ли, интересно, кстати говоря, что составителю надоело расшифровывать сокращение. Ветцорих Лиговин Мау Изра на и необходимо понять, в чем заключается превосходство служения в радости. Алой Айкерва Авеидава Симхо Йинлехиура и Йинаела Необходимо понять, в чем заключается преимущество служения в радости, ведь на первый взгляд, э, ну вот есть служение, э, и мы только что как раз э, говорили ну, на, на протяжении там, двух с половиной страниц, наверное, мы э, в основном говорили о, о, о том, что начиная с дарования Торы, э, служение... стало стало главным в служении именно действия, именно низ, именно то, что связано с материальностью, именно то, что связано с с физическим действием, с вещественностью, с мирским, скажем, с с предметами мироздания. Ну, и с этой точки зрения, на первый взгляд раз главное это действие, а намерение, с каждым скажем, вложенное в это действие, оно является исключительно второстепенным, но то же самое касается и радости. То есть, на первый взгляд, на первый взгляд, главным является авойда, как он здесь говорит, то есть служение как таковое, то есть я, ну, какая разница, с каким настроением, собственно, я приступил к служению. Ну, мне было с утра трудно встать, поэтому ну, я, ну, пришлось себя заставить, поэтому значит, я э, ну, на молитву стал без особого воодушевления, потому что просто мне плохо и спать хочется э, или что-нибудь вроде этого. Ну, встал же на молитву, встал, молодец. Э, значит, вроде как главное я сделал. А с радостью это уже вторично, это ну, как бы такое э, дополнительный, ну, бонус такой нечто второстепенное, дополнительное, прилагаемое к служению как, как таковому. А в чем заключается само служение, как он здесь его понимает, что то та идея, которую человек понимает, постигает, как следует, имеется в виду в области постижения божественности. Ини избойнан Боба, Онказадас, Баинина он должен, ну, в данном случае в качестве иллюстрации служения предстает молитва. Вот человек размышляет о какой-то божественной идее и с этим молится как бы. Пости, он понимает ее постигает как следует размышляет о ней углубляя в нее дас байнина дикишиба в божественность которая заключена в данной идеи а то тув тамши бог для того чтобы не только разобраться но и ощутить тот тот вот такая игра слов получается туфтам. там тот хороший вкус, распробовать как бы ту, ту божественность, которая в ней заключена То есть ну, расчувствовать дословно прочувствовать ту божественность, которая заключена в этом материальном постижении там Поскольку в каждом постижении в каждой у каждой идеи божественной, которую мы постигаем, есть какой-то свой вкус, какой-то свой там, свой смысл частный, да ещный, ракбиасагахи, который присутствует только в этом, только в этой идее, в данной идее. Это не общая идея разума, не общий вкус разума. До звука тут там кло лишь ешьный небесехл бихло, то есть есть определенная, ну, скажем, прелесть у разумного постижения в целом. Айну де ешь неба вона бавона сколовая омка к моей же ешь неба суга, то есть есть она в понимании бавона сколовая омка. Ну это разные функции, разные сегменты как постижения понимание осмысления, углубление дословно но это функции почему-то здесь в порядке бина хохма дас к моиши ешьна как это есть в общем постижении до довер довер ту так вот у каждой вещи есть свой у каждой вещи, в смысле, постижения, в данном случае, раз мы о постижении говорим, есть свой отдельный вкус. И если мы, если говорить в широком плане, то у одеяния души, мысли, речи и действия, у них отличный вкус вот наверное понятно да, что это, что здесь игра слов такая там с одной стороны смысл с другой стороны вкус с, с какой то стороны такое многозначное слово понимание ну, вот, вот фокус который заложен в, в какой то вещи идея и другой вкус есть у миды, есть у эмоций. там, там, И вкус, который есть в эмоциях, он отличается от вкуса, который заложен в разуме. А тут там, чтобы сехл, чтобы мкоих распними мейним домик лол, а там, чтобы родственный ойник. И вкус, который заложен в разуме, который все-таки представляет собой внутренние Силы, имеется в виду силы, которые одеваются внутрь сосудов, они не подобны совершенно э, тому вкусу, э, который заложен, э, которым обладают родцын и ойнек, э, воля и наслаждение, шемкуихасмакифим э, которые представляют собой э, окружающие силы души. У ВМС и не ту, там, это началось мысль, мы так наверное уже слушатели они привыкли к этому в этих мемориях мы от основной э, мысли начатой от, вернее от не от основной а от первой скажем начатой мысли можем достаточно э, далеко вы вот так поступенчато отходить потом обычно все-таки возвращаемся обратно ну вот сейчас мы как-то э, на коротком промежу на коротком э, тексте э, ускакали в сторону Достаточно сильно. но ну, вот э, сейчас стали заниматься тем, что э, в каждом постижении есть свой отдельный вкус. Дальше Ребби стал объяснять, что свой вкус есть на самом деле во всех, во всем, что к душе имеет отношение Там, в деяниях, свой в, в области эмоций, свой в области разума, свой в области ойника и родцана, свой. У Вэмес Ату в ату в на самом деле, э, тот вкус, который э, присутствует на уровне одеяния души, вместе с тем, что он э, отличается э, от вкуса, который заложен в «мидис» и Клоли, «клоли», это их можно все-таки каким-то образом объединить тут я что то перестаю понимать уже coded-дэйн. что тот вкус который заключается в махшове дибор майса который представляет собой одеяние души он не подобен э, тому вкусу, который заключается в «мидейс», в эмоциях, которые представляют собой там шебамидис, которые уже не одеяние души, они уже представляют собой силу души. И, э, и это э, представляет собой. В энза но это ничто иное, как общее различие между одеяниями души и мидийс. А в обедах прот, но если говорить частным порядком, гинигам был выше гуфа ежном гамкин хилуки даргис. Также на уровне одеяния души тоже есть различные уровни. Вкус, который присутствует на уровне действия, он отличается от вкуса, который присутствует на уровне речи. А, понятно, то есть просто так предложение было построено, что это было не вполне для меня ясно. То есть, он говорит, что если говорить в общем плане, то вот мы можем разделить вот эти вкусы, скажем, на какие группы? Макшова, Дибару, Майса, одеяние души. На уровне, на, на уровне них вот этот вкус отличается от вкуса на уровне Мидейс. Но при этом это не означает, что вкус на уровне Макшова, Дибару, Майса он совершенно одинаков, универсален. нет, Там тоже просто на более частном уровне мы можем выделить различные вкусы на уровне Махшова, на уровне Дибор, на уровне Майса. Вкус на уровне Майса отличается от вкуса на уровне, на уровне действия, отличается от вкуса на уровне речи. Ватув Латув там чтобы Махшова. А вкус на уровне речи отличается от вкуса на уровне мысли.